0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi, deusas e deusos. Bem-vindas a mais um episódio erótico desse podcast LACIVO. E no episódio de hoje, eu trouxe um conto que é... Ai, é uma história que começa terrivelmente clichê. E é por isso que eu quis trazer ele. Eu confesso que esse nem é o meu conto favorito, mas eu sei que muitas mulheres vão se identificar. Por isso que eu trouxe ele. Agora, sem mais delongas, vamos se deleitar? Pérola, por Lua Menezes. Essa é uma história, talvez, clichê. Ela poderia começar com Era Uma Vez. Era Uma Vez, uma menina tratada como princesa. A vida inteira pintada de rosa. Os brinquedos resumidos a casinhas, bonecas e pelúcias. Pérola, com o tempo e o costume, foi se habituando com o lugar onde a colocaram. De moça bela, recatada do lar unhas longas e sorriso discreto. Desde cedo, ela ouvia da sua mãe que ela devia se comportar, fechar as pernas e se dar ao respeito. Ser uma mulher para casar, que isso sim, era elegância. Nada de sair por aí como uma devassa. Boa moça tem bons modos, ainda mais moça assim de família, com sobrenome, reputação, status. Pérola, como boa garota de classe média, foi ensinada a estudar mas não a questionar. Era uma filha exemplar, estudante dedicada, passou em universidade federal, fez direito a aos os pais. Pérola cresceu assistindo os irmãos mais velhos crescerem com rédea solta, enquanto ela vivia no cabresto. Eles podiam levar as namoradinhas para dormir em casa, ela não. Isso não seria se dar ao respeito. Eles podiam passar horas no banheiro, o pai até fazia piada, se orgulhava da virilidade dos filhos. A mãe ria. Pérola, não. Inimiga, fiel de outras mulheres, ela fazia tudo do jeitinho que tinha aprendido. Fechava as pernas no primeiro encontro, mestra da arte do cudoce. doce. Falava mal das que davam para geral, tanto no colégio quanto na faculdade. Perdoava a traição de namorado, porque ela compreendia que homem era diferente. Homem é homem. Homem tem mais instinto, mais desejo. Homem é mais animal, mais bicho. Homem pensa com pau. Mulher com coração. Foi isso que ela aprendeu. Fazia sentido até. Era assim em casa. Era assim no seu mundinho. Pérola tinha olhos enormes. E a pele terrivelmente pálida. Olheiras fundas que ela tentava disfarçar com maquiagem. Nunca saía de casa assim. A verdade é que Pérola não se sentia à vontade na própria pele. Por isso que ela tentava mudá-la. Gastava todo o dinheiro do estágio com peelings, limpezas de pele, drenagens. Ela queria remodelar seu corpo. Um corpo que não parecia nada com os das modelos. Que não parecia nada com os que ela via nas revistas, nas propagandas. No Instagram, Pérola completou 23 anos sem saber o que era um orgasmo. Os namorados que ela teve até então não ajudaram. E olha que Pérola era de namorar, não de ficar. Terminava um namoro, pulava em outro. Morria de medo de ficar sozinha. Não achava bonito ficar sozinha. Achava meio que coisa de fracassada. Ela gostava de se sentir escolhida, de receber flores no dia dos namorados. Mas os namorados, bom, tinham sido todos bastante incompetentes, que não faziam ideia de como tratar o corpo de uma mulher. Educados pela pornografia e pelos grupos de WhatsApp, eles pegavam na buceta com força demais. Esfregavam clitóris com força demais, não sabiam onde lamber, chupavam como um cachorro lambendo comida do chão. Ou pior do que isso, com a língua dura e frenética, mais machucando do que dando prazer. Mas tudo bem, Pérola se dizia, não durava muito. Afinal, o sexo oral era só para eliminar, ela tinha aprendido assim. Então aquela tortura durava uns cinco minutinhos no máximo, ela aguentava gemendo... Tinha, tinha vergonha de confessar que não estava bom. Não queria parecer ruim de cama, insensível, frígida. Embora, no fundo, era assim que ela se sentia. E era assim que continuava se sentindo quando, depois dessas preliminares, eles montavam em cima dela e metiam como uma britadeira. Num vai-e-vem destituído de qualquer sensibilidade. Ela não reclamava. Ela até incentivava. Pérola, como tinha aprendido tão bem ao longo da vida, gemiam gemidos bonitos, sensuais, desses que a gente vê nos filmes, uma serenata perfeita de orgasmos fingidos. Todos se davam por satisfeitos, menos ela. Até que um dia, numa rodinha de mulheres na faculdade, Perola comentou que não entendia o motivo do sexo ser tão superestimado. Ela não via tanta graça assim. Ela nem acreditava em orgasmo. Na sua teoria, todas fingiam, sentiam um prazerzinho no máximo. Algumas concordaram, outras se chocaram. Rolou um segundo de silêncio, antes que alguém se pronunciasse. E foi justamente a mulher que Pérola mais falava mal, <risos> pelas costas. Porque ela era, na definição de Pérola, uma mulher fácil. Ela pegou na mão de Pérola com piedade, quase com, com um olhar maternal. E perguntou, você se toca? Pérola puxou com força a mão de volta e disse que, claro que não. Não havia graça nisso também. Ela se sentiu até ofendida com a pergunta. Mas a outra continuou. Amiga, se toca. Pelo amor da deusa, se toca. Pérola ficou vermelha, desconversou, fugiu do assunto. Mas o assunto a perseguiu. O que Pérola não sabia era que, quando a gente foge demais das coisas... Elas se especializam em vir atrás da gente, nossos fantasminhas particulares, prontos para nos assombrar até que os tiremos do armário. E se ela tivesse errada? E se... se fosse possível gozar? E se esse negócio de orgasmo feminino realmente existisse? Perola tentou dormir, mas não conseguiu. Ela se sentia como que num desses romances, pregas, eróticos para mulheres, sabe? O cetim da camisola roçando na sua pele. E a pele suando. Apesar do frio da noite, ela suava. Então ela cochilava e sonhava disparates. Cenas recortadas de paus e bucetas e línguas e dedos pingando. E eram disparates mesmos. Ela estava sonhando com outras bucetas, não só a dela. Ela estava sonhando com ela fazendo coisas em outras bucetas. E isso a deixou muitíssimo preocupada. Ela se sentiu sozinha, perdida, no meio da insônia e do inferno. Até que, sem mais suportar, ela deixou sua mão deslizar até a calcinha. Claro que ela era dessas que dormem de calcinha. Mesmo a ginecologista já tendo aconselhado o contrário. Ela não sabia que você precisa respirar, que não nasceu para ficar abafada, que é da sua natureza puxar as coisas para dentro. Por isso nós, mulheres, absorvemos tanto, sugamos tanto o tutano da vida. E às vezes até nos confundimos porque sugamos demais. Pérola foi devagarinho, com medo. Ela até já tinha tocado o buceta antes, quando era adolescente. Tinha se atrevido a enfiar os dedos lá dentro, mas não tinha sentido nada, absolutamente nada. Foi quando pensou, pela primeira vez, que devia ter alguma coisa errada com ela, que ela devia ser frígida, sei lá. Para completar, seu irmão entrou no quarto sem bater. Ela tinha esquecido de trancar a porta e ele saiu correndo horrorizado, e contou para a mãe depois. Pérola tinha 13 anos. A mãe dela sentou com ela e deu um sermão horrível. Disse que se ela fizesse isso de novo, ia dar doença. E que ela podia até perder a virgindade, assim. A vergonha que Pérola sentiu nesse dia foi tanto que ela só queria um buraco para se enfiar, para se guardar, para se conter. E depois disso... Nunca mais ela quis saber dessa coisa peluda e feia que ela tinha no meio das pernas. Você tá é bicho assustador, ela ouviu seu irmão mais velho dizer um dia para o mais novo. Não tem dente, mas arranca pedaço. Ainda bem que mastiga com carinho. Eles riram, ela ficou vermelha. E por algum motivo essa lembrança voltou de repente no meio da insônia. Pérola pressentiu que isso era verdade. Por isso ela teve medo. Mas ela já tinha se mantido tão distante da sua. Já tinha tanto tentado fugir, não tocar, não olhar. Ela estava atormentada. Então ela tocou a calcinha e reparou que o forro estava molhado. Ela deslizou a mão para debaixo da renda, estremeceu. Mas a calcinha atrapalhava o processo, atrapalhava o toque. Então com raiva ela tirou a calcinha e jogou no chão. Deixou a mão pousar ali no monte de Vênus como uma borboleta numa flor. Ainda com medo. Com dedos muito leves. Mas se atreveu a passear os dedos pela entradinha da vulva. Molhou a ponta dos dedos. E passeou por ali. Foi descobrindo a anatomia que nunca antes tinha realmente ousado a estudar. Massageou os lábios externos investigou a depressão entre eles, foi para os lados internos, molinhos e úmidos e enrugados. Ela nunca tinha gostado deles por eles serem assimétricos, e por isso nunca olhou de perto, mas continuou tocando. Subiu um pouco e descobriu o corpo do clitóris. Ali ela estremeceu um pouquinho, sentindo algo vibrar. Então ela se levantou suada, Acendeu a luz determinada com raiva, quase, de toda essa complicação em torno da buceta, de todo mundo falando disso, todo mundo fazendo tanta uê por causa disso. Era só uma parte do corpo como qualquer outra, não era? Era como a porra do, do cotovelo, não era? Pérola não costumava xingar em voz alta, mas xingava bastante na sua cabeça. Então ela buscou um espelho, seu espelhinho de maquiagem... Se certificou que a porta estava trancada, sentou na cama de pernas abertas e pensou, é agora. Colocou o espelho no meio, respirou fundo e olhou para baixo, como quem se prepara para um mergulho. Viu a própria buceta refletida, em detalhes, pela primeira vez, mais escura do que o resto da sua pele, assimétrica. Mas, pela primeira vez, ela não achou tão horrível assim. Pingava uma aguinha gosmenta, transparente. Ela abriu os grandes lábios como se abrisse uma concha. E ali, dentro, viu algo que lhe chamou a atenção. Puxou com cuidado a pele que cobria. isso que ela estava descobrindo era o capuz do clitóris. E pela primeira vez ela o viu. O famoso clitóris. A única parte do corpo feminino que não tem razão nenhuma para existir, a não ser o prazer. Uma pérola, feita por êxtase. Ela lambeu o dedo do meio e o tocou de leve. Foi agoniante. Ela tirou o dedo depressa. Tentou de novo. Mais suave. Ainda agoniante. Tentou mais uma vez, com uma leveza de causar inveja às borboletas. Agoniante. Mas agora de um jeito gostoso. Ela começou a fazer pequenos movimentos, círculos, com o dedo. E cada volta era um calorzinho a mais que se espalhava dali para o resto do corpo. Tudo de repente queimando, a respiração ficando pesada, as pernas arreganhadas tremendo, ondas e ondas. De repente ela se sentiu no meio do mar. E escorria uma água do meio das suas pernas. Foi vindo dali, da pérola, que ela tinha acabado de descobrir uma coisa estranha, uma tremedeira. O corpo inteiro se contraiu e de repente explodiu, relaxando de uma vez, como a arrebentação quebrando na areia. O corpo inteiro se convulsionou, o colchão se molhou e ela caiu de costas. <risos> gemendo, um gemido que não era bonito, ensaiado, sensual. Era um gemido profundo, sincero, grave, cultural quase. Um gemido que parecia vir das suas profundezas. Ela tinha descoberto. Ela tinha descoberto a pérola. Ela entendeu isso. Ali, no ápice do orgasmo, que ela nem sabia... Que se chamava orgasmo, ela compreendeu a potência da pérola que ela era, a potência da pérola que ela tinha no meio das pernas. Condensar o universo num ponto miúdo para em seguida implodi-lo, tem si uma potência de Big Bang, condensar a energia inteira e ah! Ela sentiu que naquela explosão, ela explodiu a concha em que havia se guardado a vida inteira. Aquela concha de aparências, de não se permitir, de se conter o tempo inteiro, de nunca agir naturalmente, sempre preocupada com sua postura e com o que os outros iam pensar. Pela primeira vez, ela pensou, Foda-se. <risos> e aquilo era um pensamento libertador. Revolucionário até. No espelho e no orgasmo, ela enxergou que havia muita coisa sobre ela que ela não tinha nem ideia. Ela mal conhecia o seu corpo. Mas agora ela estava animada, porque ela estava disposta a descobrir. Eita, esse é um conto curtinho, mas acho que ele conta a história de muitas de nós, ou pelo menos traz elementos das histórias de muitas de nós. Então, espero que você tenha gostado. Manda para suas amigas que você acha que pode se identificar. Vamos espalhar a palavra do prazer e a gente fica por aqui. A sugestão lasciva do episódio de hoje é um livro que, nossa, já entrou para a lista dos meus livros favoritos. Se chama Cidade das Garotas, é da Elizabeth Gilbert. E assim, não tenho palavras para dizer como eu devorei esse livro, é muito maravilhoso. Conta a história, é uma mulher velha contando a história da vida dela em primeira pessoa, e é maravilhoso, ela viveu uma vida sexual muito ativa, muito interessante, se passa em Nova York, e, ai, não vou falar demais, só sei que é incrível e toca em muitos pontos como prazer, vergonha, vale muito a pena a leitura.